0: E Deus me trouxe um texto Da epístola de Tiago Que na verdade é doutrina pura Tiago, o irmão do Senhor Se converteu após a crucificação de Jesus Essa epístola foi escrita Há mais ou menos 45 anos No ano 45 Depois de Cristo, por aí Entre 40 e 50 E foi escrita no verso primeiro do capítulo 1, um, foi escrita para as doze tribos que se encontram na dispensação, ou seja, para judeus, espalhados pela Ásia, convertidos ao cristianismo, que viviam em um ambiente estranho e hostil, nós estamos vivendo, em um ambiente estranho. O mundo está muito estranho. E hostil também. Mas Tiago ali. Ele diz assim. Ele vai e se apresenta. Diferentemente das epístolas paulinas. Tiago não tem o um endereço certo. Paulo geralmente escrevia para uma igreja. Uma pessoa específica. Mas Tiago aqui. Ele está escrevendo. Para um povo. Está escrevendo. Para mim Para você Para nós Para nós que estamos na dispensação Para nós que vivemos neste mundo tenebroso E eu lendo aqui E vendo algumas verdades Como meu coração se alegrou E ele começa essa epístola dizendo assim Tiago, ele se apresentando Servo de Deus E do Senhor Jesus Cristo Olha só a prerrogativa dele, as credenciais dele, ele podia falar, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, irmão do Senhor Jesus, parente, consanguíneo, Tiago que andou com Jesus e tal, não, Tiago ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira reflexão que eu queria fazer... Nessa noite... Como nós temos nos apresentado... Eu sou pastor... Pastor muito mais do que um título... Pastor... É algo operacional... É para você... É uma função... Pastorear... Arrebanhar... Muito mais do que um título... Não, a gente podia ter até uma plaquinha Não sei se vai ter ou se não vai ter, não sei É pastor Acho legal, acho bacana Mas pastor, é servo dos servos Presbítero leal, servo dos servos Diáconos, servo dos servos Obreiros, servo dos servos Nós fomos chamados para servir E aqui, Tiago ele fala Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispensação. Saudações. Ele saúda aquele povo. Ele nos saúda nessa noite. O Senhor fala conosco nessa noite. Verso 5 do capítulo 1. Diz assim. Eu vou ler alguns textos isolados. Para não ler a epístola toda. Porque o tempo não irá me permitir. Mas eu queria ler alguns textos da epístola de Tiago, para que essa mensagem cale no coração dos novos obreiros, diáconos e presbíteros, e cale dentro do nosso coração também, porque todos nós somos chamados para servir, todos nós. Ah, eu não faço nada, ah, não sei fazer nada, então ora, dobra o teu joelho, faz alguma coisa para Deus, irmãos, a seara é muito grande. E são poucos os ceifeiros. É como eu falei aqui, em um momento anterior, eu fiquei até surpreso, pastor Nilson. Tinha nomes ali que eu não sabia que era. Eu falei, rapaz, o último acho que foi o Lucas Fragoso. Ah. Mas sabe por quê? Eu entendo que isso não é emoção. Não é um momento passageiro. Eu entendo que isso é o Espírito Santo compungindo o nosso coração a estar mais na presença dEle e fazer mais a vontade dEle. A igreja precisa, e como precisa de trabalhadores, e como precisa de obreiros, de pessoas dispostas a dar o seu tempo para a obra do Senhor. Verso 5 diz assim... Se, porém, alguns, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos, vocês que foram consagrados e ordenados nesta noite, nós que estamos aqui, a Bíblia nos orienta a não sermos de ânimo dobre, nem inconstante em todos os nossos caminhos é a orientação que Deus nos dá você foi consagrado obreiro é um ministério temporal de um ano, você pode renovar mas por favor cumpra esse um ano pelo menos pelo menos esse um ano até 31 de dezembro de 2021 Pastor Isaías falaria exatamente isso, cumpra este ano, não seja levado por problemas, em ah, agora eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou prebítero, o inimigo está se levantando contra a minha vida e vai se levantar da mesma forma, você sendo ou não sendo, porque ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida eterna e abundância. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. Então não entre nessa neura, não, agora, puxa vida, vai ser mais luta, mais guerra. Guerra é luta, é todo dia. Quer descansar? Carrega pedra. Esse é o papo do crente. Quer descansar? Carrega pedra. Irmãos... Nós estamos nesse mundo aqui de passagem, a nossa pátria é celestial, a nossa pátria, o meu destino é o céu, o seu destino é o céu. Mas no meio dessa caminhada Deus quer te usar com poder, com autoridade, com unção, com intrepidez e com ousadia. A minha oração a todos aqueles aqui que eu pude ter oportunidade de impor as mãos É falar, Senhor, adestra as mãos dessa pessoa Levanta as tuas mãos assim E pede para Deus, Senhor, adestra as minhas mãos Pede para Ele, fala Senhor, adestra as minhas mãos Adestra Para a batalha, para a guerra, para a luta, para o que for Adestra As minhas mãos em nome de Jesus, por isso que a Bíblia diz: Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só. Não suponha que você vai alcançar alguma coisa de Deus se você ficar pelo meio do caminho, se você desistir no meio da caminhada, no meio da jornada. Irmão, são 30 anos de caminhada. Esse ano, 2020. Vou falar igual militar, eu sou da turma de 90. Turma de 90 Teve um monte lá na, na minha turma de 90 E ali, irmãos Nesses 30 anos Quantas lutas Quantas dificuldades Quantos pensamentos negativos De que eu não iria conseguir De que não ia dar certo Quantas perdas eu tive nesses 30 anos Quem não teve perda? Mas, Irmãos Quanta fidelidade de Deus. Quanto amor de Deus. Quanto amor de Deus sobre a minha vida. Falei para Cláudia ali, Cláudia. Deus, Ele é fiel. Cadê a Cláudia? Deus, Ele é fiel. Deus jamais nos desampara. O Senhor é sempre conosco. diuturnamente. Ele sabe a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe onde nós fraquejamos, sabe aonde é o nosso ponto fraco. E Ele sempre com graça, ministrando a nossa vida através da sua palavra, através dos cultos. Hoje eu aconselhando um casal, falei, olha, vocês precisam de igreja. Vocês precisam de culto vocês precisam estar na casa de Deus vocês precisam levantar a mão santa, dobrar joelho diante de Deus é isso que vocês precisam vocês não precisam de psicólogo, de terapeuta vocês não precisam de absolutamente nada, vocês precisam se encher do Espírito Santo e quando a gente se enche de Espírito Santo irmãos, um monte de problema se resolve automaticamente sem você fazer absolutamente nada que você começa a ver a coisa de uma maneira diferente Aquilo que te entristecia Não te entristece mais Porque a alegria do Senhor é a nossa força Aquilo que tirava o teu sono Não tira mais Porque em paz me deito E logo pego no sono Porque somente tu, Senhor Me fazes repousar seguro A Então, irmãos a maioria dos nossos problemas se resolvem sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio de Deus. Colocando Deus, buscando Deus, buscando santidade. Buscando separação. E às vezes você fica se lamentando. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, isso, ó oh, aquilo outro. Quando na verdade você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Irmãos, eu preciso estar na casa do Senhor Eu, pastor Roberto Giovanetti Preciso estar na casa do Senhor Você precisa estar na casa do Senhor Você precisa de culto irmão. isso aqui é um braseiro Isso aqui é um braseiro isso aqui é um, eu estou com calor, vou tirar o paletó, pastor, daqui a pouco Estou com calor, estou suando Isso aqui é um braseiro, irmão Você é uma brasa viva Você é uma brasa viva nas mãos do Senhor Você está aqui Você está sentindo o calor do Espírito Santo Você está sentindo a presença do Espírito Santo Isso aqui é alimento Isso aqui é alegra o nosso coração Permitra Adélio, eu vendo o irmão aqui Eu me alegro no Espírito Santo Eu me alegro Agora você sai daqui, tal, não sei o quê, ah, tá. é isso, é aquilo outro, é a chuva, é o calor, é o sol, é o frio, é isso, ah, ah, ah. irmão. Prioriza o reino. Você pode ser o que for. Advogado, funcionário público, militar. Você pode ter alta patente, você pode ser um cara inteligente, um cara instruído, um cara culto. Você pode ser até um doutor, você fez doutorado. Você pode falar outros idiomas, você pode ser o que for na tua vida e glória a Deus por isso. Mas prioriza o reino. Prioriza o reino. Eu sou pastor aonde eu for. Fazendo o que eu estiver fazendo, eu continuo sendo pastor. Pastor. A ficha caiu, pastor Nilson. A ficha caiu, eu falei, meu Deus! Eu sou pastor e agora. Minha esposa que fala, às vezes, né? É pastor. Pastor, né? Minha esposa, né? Não é pastor? Eu sou pastor. Eu sou pastor. Glória a Deus por isso. Graça e misericórdia, purinha, purinha de Deus. Você é servo, você é igual o Tiago se apresentando aqui. Você é servo. As pessoas têm que identificar em você que você é servo, que você é diferente, que você tem algo diferente, que uma luz brilha em você, até que eles venham perguntar: o que você tem, o que você faz para ser desse jeito? Quando o Papa veio aqui em 2013, eu trabalhei diretamente com ele, com o Papa. Fiquei transportando os jornalistas do Papa, que voam com ele por toda parte. aonde do... o Papa vai, aqueles jornalistas ali vão atrás dele. Foi para China, eles vão para China, vem para o Brasil. E fiquei interagindo com eles ali durante uma semana, Em 2013. Aí uma das coordenadoras, no final já do, do evento, falou, ah, o que, que você faz? Trabalho com transporte. Não, não, não. não. O que, que você tem? Eu falei, o que, que eu tenho? Não, não sei o que, que eu tenho. Eu não estava entendendo. Cara, tu é muito legal. Tu tem, algum, tu tem luz própria. Ela falou assim, Karine é o nome dela. Acho que eu nunca te falei isso, Carine. Karine. Tô falando agora é. Você tem luz própria Você é um cara iluminado Você vai falei não, não, sou nada É só questão ah, tá. Mas você vê A diferença Porque as pessoas, irmãos Nesse mundo aí Pecaminoso quando você oferece alguma coisa diferente do que o mundo tenebroso oferece, você começa a chamar a atenção, porque o mundo oferece prostituição, droga, lascívia, pecado. Isso tudo tá aí, ó, largado, largado por aí. Mas quando você oferece algo que você tem E você tem por graça e misericórdia de Deus Quando você externa alguma coisa que está dentro de você Esse tesouro que está dentro desse vaso de barro Que é o Espírito Santo Quando as pessoas começam a olhar e você oferece aquilo ali Elas ficam, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso também Você é diferente Você é uma pessoa diferente Irmãos que possamos fazer a diferença neste mundo Que possamos fazer a diferença Vocês que foram ordenados Vocês que foram consagrados Nós que estamos aqui nessa noite Deus tem colocado em nossas mãos coisas Para nós fazermos Essa que é a verdade Você que está aí, que esquenta banco Estou mandando recado para ninguém não estou falando que Deus está mandando eu falar, você que está aí, que acha a igreja legal, interessante, um lugar ético, um lugar bacana, confortável e tal, Deus está falando para mim, falando para você também, busque mais, busque mais, trabalhe mais, se empenhe mais, ore mais, santifica mais... Ah, mas eu não sinto o coração de ser obreio, de ser ordenado, diabo. nada disso. Não tem problema. Faça a tua parte sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja fiel à tua esposa ou ao teu marido. Já é um bom começo. Não fale palavrão. Já é um outro bom começo. Não compactue com as coisas erradas, com o pecado que está aí no mundo. Já é um outro bom começo. Seja um homem de bem, uma mulher de bem na sociedade. Seja exemplo. O mundo precisa de exemplos O mundo precisa de exemplos De referências Ah, irmãos Aqui não tem culto à personalidade, não Mas nós tivemos referências Vocês tiveram referências aqui Durante esses 32 anos Referências E foi deixado um legado Foi deixado um legado como eu queria ser pastor, junto com o pastor Isaías, pastor Denivan, com ele, pastor, eu, pastor, colega, meu Deus, eu falo para mim, meu Deus, eu queria muito, eu queria muito, queria ter tido essa oportunidade, acho que pastor Nilson também, sabe, colega, junto com o pastor Denivan, ali, já pensou? Quarteto fantástico, eu ia ser o homem de pedra, é, vou ler isso agora Eu ia ser um homem de pedra O mais bruto deles todos Mas irmão, ia ser muito legal Mas aprove a Deus Pastor tá aí está na eternidade com o Senhor E o bastão, ele passou Ele preparou uma liderança E nós estamos preparando lideranças também Presbíteros, vocês são nada mais do que Simplesmente pastores Vocês pastoreiam a quem muito é dado, muito é cobrado, hein? Olha aí, diáconos, sirvam, sirvam a Deus. E eu tenho uma palavra para os diáconos também, que eu estava ali, eu me lembrei. Está lá em Atos 6. Ah, que maravilha! Lá, o povo ali, a igreja, estava crescendo muito. Muito pediram que fossem escolhidos homens cheios do Espírito Santo para que ajudasse ali com as viúvas, com os necessitados com os órfãos e tal e ali foram escolhidos seis Estevão, um deles Nicanor, não vou lembrar dos seis não Prócopo sei lá, os nomes esquisitos está lá em Atos 6 mas um deles chamado Nicolau Nicolau também foi E a Bíblia diz que eram homens de bons testemunhos Cheios do Espírito Santo E Nicolau estava dentro dele Estava dentro do contexto Homem de bom testemunho E cheio do Espírito Santo Mas você vai lá em Apocalipse capítulo 2 A carta é escrito escrita A igreja de Éfeso Que o Senhor abomina a obra dos Nicolaitas Que nasceu lá Lá Do diácono Nicolau Deus abomina, porque Nicolau Nesse caminho, ele se perdeu Ele apostatou Ele era um diácono, ele era um homem cheio do Espírito Santo Era um homem de bom testemunho Mas ali ele se perdeu no meio do caminho E formou uma doutrina absurda Contra a palavra de Deus e o Senhor falava para aquela igreja de Éfeso, Olha, eu gosto de vocês porque vocês também são contra a doutrina dos Nicolaitas... Assim como eu abomino também... Então você é diácono... Você foi ordenar diácono... Vigia... Vigia... A Bíblia diz... Aquele que pensa que está em pé... Cuide para que não caia... Tentações virão, irmãos... E eu não falo só para os diáconos, não... Falo para todos nós... Inclusive a minha tentações virão... Pecado jaz a porta... Pecado jaz a porta... Pecado... Sabe, está ali... Está paiando no ar... diabo nosso adversário anda como leão... Rugindo como leão... Procurando alguém para devorar... Não dá mole... Não dá mole... Porque senão você sucumbe... Por isso que a gente tem que estar tá sempre buscando... Sempre buscando a presença do Senhor. Versículo 16 de Tiago. Capítulo 1, versículo 16. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, todo dom perfeito e toda boa dádiva é o Senhor que nos dá. Nós somos inteligentes, temos a nossa inteligência, o nosso intelecto, as nossas formações, os nossos diplomas, mas a Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, é Deus que nos capacita. Se você for um bom diácono É porque Deus tem te dado graça Se você for um bom presbítero É porque Deus tem te dado graça Se eu for um bom pastor É porque Deus tem nos dado graça Não é porque nós Sabemos fazer alguma coisa não Ou porque merecemos alguma coisa não É porque vem Do pai das luzes Se você tem algum dom Algum talento É Deus que tem colocado isso em você É Deus que tem te dado esse talento Então agradeça e glorifique ao nome do Senhor E não se ensoberbeça espiritualmente Porque às vezes você pode achar que é alguma coisa Quando na verdade nós não somos nada Absolutamente nada Versículo 19 Saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar Foi lido aqui pelo pastor Nilson Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ah, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Amém. Deus fala. Mas pratica aquilo que Deus falou com você. Coloque em prática... Coloque em prática. Começa a usar aquilo ali que você tem aprendido a parte de Deus. Começa a externar nessa sociedade aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não seja tímido. Não viva do testemunho dos outros. Viva do teu testemunho. Eu quero, eu me alego quando eu vejo um testemunho na televisão, quando vem aqui no público uma vitória, porque a vitória de vocês é a nossa vitória. Quando vocês se alegram, nós nos alegramos. Quando vocês vencem, nós vencemos também, porque somos um corpo só. Isso aqui é um corpo. Mas eu quero ter os meus testemunhos. Eu quero falar, eu, Senhor, eu estava perdido, com a minha vida destruída. Mas Jesus entrou e interviu de forma sobrenatural. E me resgatou do império das trevas. E me trouxe para o reino do Filho do Seu Amor. Eu tinha mente confusa. Em 2009 nós fomos assaltados. Eu e Andreia. Andréia. Fomos ministrar o curso Casados para Sempre na Urca Lembra, Nilson, que eu fui assaltado? Não sei se tu lembra Algum... Quem lembra que eu fui assaltado? É, lembrou, estou em Santa Bárbara 11 horas da noite A gente tinha acabado de Ministrar uma aula do Casados para Sempre lá na Urca Mas não foi uma aula comum O cara estava levando aquele ministério para Luxemburgo Não sei nem onde fica isso Luxemburgo, lá na Europa e ali a gente ministrou e tal Demos as 14 aulas em duas horas Foi uma loucura, uma benção, oração, poder Na volta Na volta 11 horas da noite O carro nos fechou, bandidos armados Eu deitado no chão Minha esposa não deitou não, ela ajoelhou Deita, deita, deita Ela não deitou, ela ajoelhou E começou a orar E ali irmãos Levaram tudo de nós Tiraram tudo de nós. Mas não tiraram a nossa vida. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Havia anjos ali. E eu entendo que a nossa vida não foi ceifada. Porque Deus tinha um propósito. Se não estaria aqui hoje. Poderia até ter sido ceifada. Eu ia estar na glória. Eu estava cheio de Deus ali naquela noite. Mas aí Deus viu, por dois filhos pequenos e tal, um adolescente, o outro e tal. Deus teve misericórdia da minha vida. Deus teve misericórdia da vida da minha esposa e da vida dos meus filhos. E hoje eu estou aqui dando esse testemunho, um testemunho meu, de livramento. Levaram a nossa aliança, lembra a nossa aliança? A gente tinha uma aliança bonita, compramos na Meire Joias. Eu tinha pago a primeira prestação de 10 Aí vai entender mas oh, Ouro velho Era ouro, não sei se usa mais Era ouro velho Era um ouro meio vermelho Aí toda vez que batia a fatura do cartão Eu glorificava o nome do Senhor Sabe por quê? Eu estava pagando aquela aliança Mas eu lembrava da aliança que eu tenho com Deus e lembrava, e trazia à memória, aquilo que me dava esperança, o livramento que Deus me deu ali naquele lugar. E eu não murmurei por pagar mais nove prestações, não, eu me alegrei no Senhor. Eu falei, Senhor, muito obrigado, eu podia estar dentro de uma cova, mas eu estou vivo. E eu vou continuar pagando isso aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E às vezes, irmão, a gente pega uma dificuldade, uma luta e começa a murmurar. Quando na verdade você tem que começar a glorificar. Você tem que dar glória a Deus. Muda, você tem que mudar. Muda o discurso. Muda o prisma que você está vendo. A leitura que você está vendo das coisas. Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso, é gracioso, é benigno. Para de se lamentar, para de murmurar e começa a encher a tua boca, dando glória a Deus. Ah, eu estou passando por isso, por isso, estou desempregado. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que Deus quer. Não viva segundo os conceitos desse mundo. Não viva segundo os conceitos que está aí. Mas seja parte da geração que vai habitar o céu. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela tua graça. E pela tua misericórdia. Continuando diz aqui. ó, Porque se alguém ouvindo a palavra de Deus e não patricante. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla. E se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. É verdade. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, quer ser bem-aventurado ah, bem naquilo que você realizar, Seja, como diz aqui o verso 25 Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte, negligente Mas operoso, praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Ah, Deus me dá essa graça De eu não ser apenas um ouvinte, negligente mas me dê a graça, Senhor, de ser operoso praticante Da tua palavra, da tua verdade Em nome de Jesus Se alguém supõe ser religioso, foi lido aqui também Deixando de refrear A língua, antes enganando o próprio coração A sua religião é vã A sua religião é vã você está aqui adorando a Deus, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Ah oh, Senhor! Palavras difíceis, palavras rebuscadas. Nada contra, pastor Danivan. Nada contra. Nada contra. Eu acho até bacana. Mas, sabe? Mas a Bíblia diz que alguém supõe ser religioso. Oh deixando de refrear a língua, falando mal dos outros, falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal do irmão, falando mal da esposa, do marido, dos filhos, da sociedade, falando mal da política, dos governadores, nós temos que orar por eles, e diz aqui, ó, deixando de refrear a língua, antes enganou, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, você está dando soco em ponta de faca. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Eu vou lá ler ainda. Vou entrar no texto. Do poder da língua. A religião pura e sem mácula. Para com o nosso Deus e Pai. É esta. Visitar os órfãos e as viúvas. Nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo irmãos, vivemos um momento de pandemia tudo agora é álcool, gel ah. tinha uma irmã aqui eu entendo, eu entendo, mas domingo passado eu retrasar não né? é a Shirley falei, pronto, falei Shirley Fui abraçar ela, abracei Acabei de abraçar ela. Tch, 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 tch. Aí veio outra irmã Abraçou ela, acabou de abraçar Ela abraçava, abraçava Sigh. Depois abraçou Mas ela tem comorbidade irmão tem não. Mas se nós Irmãos Adotássemos este procedimento Para a nossa vida espiritual Olha só porque a Bíblia diz que a religião pura e sem mácula não é somente com o nosso Deus, não é somente visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, é também manter-se, guardar-se incontaminado do mundo. Isso aqui é o álcool gel espiritual, ó. palavra de Deus. Toda vez que você tivesse contato com o pecado Não que você pratique aquele mas você entrasse em um ambiente e alguma coisa Ou dentro de algum contexto Pecaminoso, errado E você ali dentro Clamasse o sangue de Jesus Deus está vendo o teu coração Deus sabe que você não Compactua com aquilo A gente precisa ser incontaminado Do mundo Porque o mundo contamina Ai como contamina Voltando ao Papa Me deram uma credencial Pastor Nilson Que para quem não sabe né Tinha credencial verde, amarela Vermelha e tal E como eu ia lidar direto com Com jornalistas que lidam Direto com ele Foi me dado uma Tá lá em casa, eu posso até trazer um dia dele. Aquela credencial ali General prestava continência pra mim Tu acredita nisso? Eu, eu não sabia nem prestar continência Eu era uma autoridade Naquele mundo ali, naquele universo Policiais, não sei o que E tal, segurança nacional lá, 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 Porque eu podia chegar Até 10 metros do Papa Tinha credencial que podia chegar Até 20, até 50, até 100 E eu podia chegar Até 10 metros ali, interagir Não sei o que Tu sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou falar uma coisa. Por um breve lapso de momento, eu gostei daquilo. Falei, rapaz... O negócio é bom. É, rapaz. negócio sabe? Mas sabe por quê, irmão? Porque nós somos carne. E nós precisamos mortificá-la dia após dia. Por isso que as pessoas que estão aí... Eu não vou entrar no mérito de ninguém. Mas as pessoas se corrompem e vendem. Vendem-se. Se vendem. Elas têm um preço. Ó, portanto, eu me vendo. Por causa do poder. Por causa do poder. Satanás falou para Jesus lá no deserto. Tudo isto te darei. Os reinos do mundo se prostado e me adorares diabo está aí oferecendo mundos e fundos para você mas tudo passageiro meu papo é com Jesus meu papo é vida eterna meu papo é eternidade isso aqui vai passar irmãos, isso aqui tudo vai ficar mas o nosso nome está escrito no livro da vida Jesus pagou o preço aleluia e tudo aquilo que constava contra mim, que eram ordenanças e prejudiciais à minha vida. Jesus pegou e encravou tudo na cruz. Está pago. Quando o cara vai na academia, né? Não tem esse negócio de estar tá pago? Eu ainda não consegui pagar nada. Ah, malha, 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 malha. Todo surrado, não sei o que e tal. Aí bota um vídeo lá, morrendo, tá pago. Tá rindo, mas é. Eu vejo um monte na internet aí, um monte. Acho até engraçado. Eu malho, 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 não acontece nada. Mas Jesus pagou a minha conta lá na cruz do catapago tá pago. Pagou a tua também. Você não precisa, você deve ir à academia. Eu preciso ir à academia. Precisamos cuidar do nosso corpo. Mas se você não foi, não malhar naquele dia, do mesmo jeito tá pago. Que Jesus pagou irmãos <risos> Ele pagou lá na cruz do Calvário Nós não temos mais dívida A nossa dívida com o Senhor É de gratidão A minha dívida com o Senhor É a eterna dívida Que nunca vai Eu nunca vou conseguir pagar Né Jeff, tem um cheque especial Eu vou estar sempre no vermelho com Jesus Sempre no vermelho Porque ele pagou algo impagável a carta de alforria dele para a minha vida era algo inafiançável. A morte eterna era o meu destino, mas ele entrou na minha vida, entrou na tua vida e trouxe salvação e grande salvação. E todo o projeto do inimigo de Satanás e seus anjos contra nós tudo aquilo que ele intentava e ainda tenta fazer, cai por terra. Não vai à frente. Não tem bom êxito Porque Jesus está no nosso barco Hoje é dia do marinheiro, não é isso? Dia do marinheiro Jesus está no barco, irmãos Jesus está... O melhor lugar para estar no meio de uma tempestade É dentro do barco Dentro do barco Se você pular para fora Você vai ser engolido pelas ondas Pode saber nadar Pode saber o que for até o congelamento ali vai te detonar. Mas o melhor lugar para estar é dentro do barco. Tô caminhando pro final. Verso 14 de Tiago 2. Meus filhos têm me censurado, que eu tenho pregado por muito tempo, mas... Eles falam assim, pai, falou demais. Mas tentarei ser breve, o mais breve possível 21 e 3 meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode por acaso semelhar semelhantemente fé salvá-lo se o irmão ou a irmã estiver estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano qualquer dentre vós lhe disse aí de em paz aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo Qual é o proveito disso? Nós fomos chamados irmãos para boas obras. Pela graça sois salvos, Efésios 2.8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é o dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Mas Deus criou as obras de antemão para que nós andesse, andássemos nela. Obra não salva. Obra não salva. Eu estava até lendo aqui, pastor Ivan, que Martinho Lutero... Ele teve dificuldade de digerir esse texto. Ele teve dificuldade de digerir essa carta, essa epístola de Tiago, por causa desse texto aqui das obras. Mas irmãos, em nome de Jesus, aquilo que tiver ao teu alcance, faça. Em nome de Jesus, aquilo que tiver ao teu alcance, faça. Capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havendo de receber maior juízo. Ó, oh, maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio no cavalo, na boca dos cavalos para, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que sentam grande, batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queiram um o impulso do timoneiro, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva, ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta é ela... Mesmo em chamas pelo inferno, obreiro, obreira, diácono, diaconisa, presbítero, pastores, controlemos a nossa língua. Senhor, coloca um anjo de... guardando os nossos lábios. Coloca a Bíblia nos orienta a isso. Senhor, eu quero falar. Aquilo que o Senhor quer que eu fale E para que isso aconteça A Bíblia diz Separe o precioso do vil Separe o precioso do vil O que é precioso? Deus, igreja, Jesus Aleluia, palavra de Deus Espírito Santo Isso tudo é precioso Viu? É o mundo É o que é passageiro Separa Faça essa separação e você vai ser boca de Deus, está na palavra. Você vai ser profeta de Deus.